0: El podcast de Teo Cotidiana, episodio 7, El Dios de la Iglesia versus el Dios de Jesús. Existimos en un mundo caótico, lleno de odios, miedos y angustias. Se hace urgente volver a Jesús, volver al Evangelio, volver al mensaje de bienestar y de esperanza, volver al amor a Dios, al amor propio, al amor por el otro. Teo Cotidiana. Suelo tener la idea de que el Dios de Jesús y el Dios que nos suele presentar la iglesia, a veces, muchas veces, generalmente, son dioses diferentes. Actúan de una forma diferente, ven el mundo de una manera diferente y nos tratan, a nosotras las personas, de maneras completamente diferentes, distintas. Uno de los temas de énfasis que he buscado tener en Teocotidiana es precisamente... Volver al Dios de Jesús, volver al Dios del Evangelio, ir a Jesús del Evangelio y que ese volver a Él nos lleve y nos enseñe a el Dios que Él enseñaba y que Él predicaba. Para su época también ese Dios de Jesús se distanciaba mucho, en muchos aspectos, del Dios de las religiones nominales. En su época existían varias posibilidades nominales de la fe. Los fariseos que ponían el centro de atención en la interpretación correcta de la ley y en la práctica constante de los rituales, los saduceos que ponían el foco de atención, ellos creían que el centro de la divinidad y de la espiritualidad era el templo y los rituales del templo y las agendas del templo y las estructuras del templo. Estaban los esenios que creían que el mundo estaba contaminado. Muchos de ellos se iban a vivir al desierto en pequeñas comunidades. Creían que el centro, el foco de la atención debía estar puesta en huir de todo lo que estaba contaminado de la sociedad, y esperar a que llegara el gran banquete de Dios, el Dios esperado por Israel. Y así, cada uno de los grupos tenía como un énfasis específico en la época de Jesús y el Dios de Jesús o lo que predicaba Jesús, las ideas de Jesús se distanciaban en mucho de las ideas de la religión nominal. De hecho, mucho de lo que Encontramos en el Evangelio, las diferentes versiones del Evangelio apuntan a una crítica, a una fricción constante con el fariseísmo, con el templo, por ejemplo, y plantea la mirada de Jesús al respecto de Dios como una alternativa a esas otras miradas de lo que en ese momento existía como religión nominal. Y entonces hoy suelo encontrar muchas diferencias entre el Dios que encuentro en el Evangelio, el Dios que explica y enseña a Jesús, el Dios con el que caminaban los discípulos, en la cotidianidad, viviendo, siguiendo a Jesús, y el Dios que plantea la iglesia. Una de las formas que he encontrado para mostrar esa distinción es una especie de juego mental, una especie de juego imaginario, Imaginemos que estamos en la calle, en la salida con algunos amigos o amigas y de repente en algún momento, de pronto cruzando un semáforo, alguien aparece y nos dice, te dice, mira, yo voy a ser tu esposo, tu esposa. No me conoces, no soy nadie en tu vida, pero yo voy a ser tu esposo. Yo voy a ser el amor de tu vida, yo voy a ser tu esposa, yo voy a ser el amor de tu vida. Y no me gusta para nada esa camiseta o esa blusa que tenés puesta. ¿Cuál sería la reacción que tenemos frente a eso? Yo creo que todos acordamos en que esa persona es un idiota, está loco o está loca. Esa persona está como, ¿qué rayos le pasa? Puede que nos dé rabia, puede que nos dé risa. Nos miramos como entre los amigos y, y las amigas y como que, ¿eh ¿esta persona qué? Y seguimos el camino y nos importa un bledo quién haya sido esa persona y nos importa un bledo lo que esa persona haya dicho y seguimos en lo que estábamos. Ese es el primer escenario. En el segundo planteamiento quiero que nos imaginemos la misma salida, los mismos amigos y amigas, la misma calle, el mismo semáforo y pasa alguien y te entrega un papelito, muy respetuosamente te entrega un papelito y ese papelito tiene un número. Tiene un mensaje, tal vez como quisiera volver a verte, si aceptas llámame, algo así. Y pues es raro, pero pues eh, guardamos el número y seguimos en lo que estábamos haciendo y por allá. En algún día en el que pues picó la curiosidad, encontramos el papelito, abrimos el número y... Lo agregamos y empezamos como a hablar en WhatsApp. Hola, ¿cómo estás? Espero que bien. ¿Qué haces? ¿Estudio y trabajo? ¿Dónde estudias? Ta, ta, ta. Empiezan algunas conversaciones. La persona fue muy interesante por esos días. Entonces siguen hablando, se siguen saludando, siguen chateando. Ya se hace un poquito más cercana la conexión. Ya se interesan por saber cómo fue tu día, cómo fue tu espacio, hoy me pasó esto, hoy no me pasó aquello, fue un buen día, ¿O fue un mal día, y la persona esta dice, llevamos algunos días chateando, qué rico tomarnos un café juntos, o salir al cine, o tomar un par de cervezas, o comer hamburguesa y salchipapas. Y como ya hay una relación establecida, como ya se han roto algunas distancias como ya hay unas ciertas confianzas entonces pues accedemos vos accedes a salir con esa persona hombre o mujer y pues cuando se ven hay como química como que eh, no me había fijado pero la primera vez que había visto a esta persona no, no me generó gran cosa pero ya que la veo bien como que hay una química interesante, me parece atractiva la persona, yo le parezco atractiva, nos reímos mucho, compartimos mucho y estamos como en un mood interesante. Hay química, hay conexión. Después de esa salida, pues la chateada post salida, qué rico haberte visto, qué rico conocerte, me pareció esto. Me pareció aquello, ¿por qué no volvemos a salir? Yo quiero que estemos más tiempo juntos. Y se establece una relación de más salidas, de compartir juntos, de estar juntos, de salir juntos, de empezar a conocer a los amigos. Y en alguna de esas salidas, pues, la química se hizo más fuerte y hay mucha más confianza. Y esa persona besa como los dioses. Yo sé que algunos van a apagar este video justo en este momento por lo que acaba de decir es una metáfora no es literal no estoy diciendo que los dioses se besen ojan la suave sigamos y entonces ese beso fue la cosa más brutal del mundo y los dos llegaron a la casa iluminados con una cara de traga con cara de pastel decimos aquí en Colombia y como que, wow, se juntan todas las experiencias y como que bien que esta persona me haya entregado el boletico con el mensaje y el número y hay como algo más que simplemente un ratico, este beso fue brutal... Y estar con esta persona es brutal y no quiero estar en otra cosa más que estar conversando con esta persona y entonces ya pierdo tiempo del trabajo y del estudio porque quiero estar conversando, chateando, hablando y saliendo con esta persona y ah, se genera una relación y deciden. Los dos que hay un vínculo más profundo, le dan a eso un nombre, entonces son novios y se conocen con las familias y salen y hacen asados juntos y en algún momento todo todo este trayecto ya no quieren estar el uno sin el otro y pues alguno de los dos le propone al otro matrimonio y se arma el matrimonio y se arma la fiesta. y Promesas van, promesas vienen y deciden estar juntos y escogen el vestido y la decoración y hay una ceremonia que hace llorar a unos, hace sonreír a otros, que hace ilusionar a otros y todo es mágico y todo es bello y se despiertan en la casa y pasan los meses y hay una adaptación donde ya no es tan bonito, pero pues estamos adaptándonos a estar juntos y vamos creciendo y ya vamos cediendo algunas cosas, hay otras que no son tan fáciles de ceder, empieza toda la vida de pareja en matrimonio y en algún momento por allá, dos meses, tres meses, esta persona te mira y te dice con toda la confianza, sin querer faltar al respeto, sin tomarlo como un autoritarismo, sin querer cambiarte, lleno de amor, lleno de todo lo bonito que podemos imaginar de esa persona. Y te dice, esa camiseta, esa blusa que tenés hoy, como que le falta algo, como que no cuadra ¿Por qué no intentamos con otras que no buscamos otras posibilidades ¿cuál sería tu reacción en ese momento? de nuevo vamos a quitar todo ese filtro, hombres y mujeres vamos a quitar todo ese filtro de que esa persona me quiere controlar la vida no, no es alguien que te quiere controlar la vida no es alguien que quiere mandar sobre cómo te ves es alguien que con la confianza que ambos han construido te expresa esa camiseta, esa blusa, como que no cuadra hoy. ¿Cuál sería tu reacción? ¿Por lo menos lo pensarías? ¿Sería la misma reacción del primer escenario? En el que esta persona está loca, como que yo voy a ser su amor, yo voy a ser su esposo, su esposa y quítese esto. y Es un desconocido, no me interesa quién es. ¿O sería un esta persona me quiere, esta persona tiene confianza, esta persona ya es el amor con el que estoy construyendo y quiere sugerirme algo diferente. ¿Cuál sería la reacción? El primer escenario suele ser el Dios que presenta la iglesia, el Dios de la iglesia. Un Dios con el que no hemos tenido una relación, no se ha establecido magia, no se ha establecido la química, no hay un camino y una historia construidos. Llega de un momento a otro, dice, yo soy su Dios quítese esa forma de mirar, quítese esa forma de vestir, quítese esa forma de hablar, quítese esa forma de actuar, no puede hacer esto, no puede hacer lo otro, y pues además, como yo soy su Dios, yo soy el amor de su vida, no importa si hayamos construido o no, usted tiene que aceptarme, y el segundo escenario es el Dios de Jesús, que viene y establece una relación, que viene y entabla una conversación, una conversación que va a progresivamente enamorándonos conectándonos con su forma de ver el mundo conectándonos con él con quien él es y en medio de ese proceso en medio de ese paso a paso en medio de ese día a día va llevándonos a tomar mejores decisiones al respecto de lo que somos y de lo que hacemos, yo me acuerdo que una vez llegó a la iglesia donde asistí un montón de tiempo, hace muchos años, un grupo de muchachos con gorritas, con gorras como los muchachos de los barrios, con sudaderitas y todo el rollo, y uno de los señores que llevaba muchos años en la iglesia se les acercó y les dijo qué pena muchachos, lo que pasa es que se tienen que quitar la gorra para entrar a la iglesia, y este grupo de muchachos pues se fue, y eso es lo que pasa con muchas de las personas que se acercan. Bueno, algunos se quedan y se quedan obedeciendo esas reglas que ponen, obedeciendo ese Dios con el que no han entablado una relación realmente, pero pues que les demanda 50 mil cosas y lo hacen por tradición, por ...que se supone que eso es ser cristiano... ...y yo quiero ser cristiano... ...pues además le temo al infierno... ...y no me quiero ir para el infierno... ...y bueno, entonces yo obedezco a ese Dios... ...que los cristianos me dicen... ...que debo obedecer... ...el que me dice que no me ponga esto... ...que no me ponga aquello... ...que no escuche esta música... ...que no tenga este tipo de cosas... ...pues cuando yo estaba niño... ...era no tener Pokémon... ...era no ver Dragon Ball Z... ...era no tener eh, figuritas, imágenes, cosas... Era no hablar de tal o cual manera, era no utilizar este tipo de palabras. Y en realidad los cambios con el Dios de Jesús son cambios progresivos. Algunos de esos cambios ni siquiera son notorios, uno no se da cuenta. Cuando Pedro negó a Jesús, él estaba como husmeando saber qué es lo que va a pasar, qué es lo que está pasando. Y está ahí sentado y empieza a entablar una conversación con las personas. Y las personas llegan y dicen, este habla como él. Este habla como los seguidores del que detuvieron. Este habla como el Jesús que está allá enfrentando el juicio. Y Pedro llega y dice, no, maldita sea, yo no soy uno de ellos. Pedro no se había dado cuenta que su cercanía con Jesús había causado Tanta transformación que incluso su forma de hablar había cambiado. Hablaba como Jesús. El Dios de Jesús no es un Dios que nos señala y nos dice. Yo soy tu amor. Yo soy tu Dios. Quítese esto. Póngase aquello. Deje esto. Deje aquello. Es un Dios que nos invita a caminar con él. A tener una relación con él. A vivirlo. Y en medio de ese vivirlo cotidianamente, nos va sugiriendo decisiones que pueden ser mejor y vamos transformándonos poco a poco y nos vamos pareciendo a Él cada vez más de lo que a veces logramos asimilar. El Dios de Jesús no está encima exigiéndonos cambiar y exigiéndonos quitar y exigiéndonos dejar de ser. Es un Dios que nos invita a caminar con Él y en medio de ese camino, nos va transformando paso a paso. Gracias por acompañarnos hoy en el podcast de Teo Cotidiana. Te espero para que reflexionemos juntos en el nuevo episodio.